0: Então, hoje a gente vai dar continuidade né, àquela parte da da introdução né, do do barroco. né? Eu já separei aqui né, o meu norte, né, o meu guia, que eu tenho esse problema né, de de às vezes me perder. Então, é sempre bom ter um guiazinho. Então, hoje, como é que eu pretendo fazer né, a divisão do nosso tema? Eu... Eu estou com dois textos aqui, né? Com aquele da semana passada, né? Vou ler um pouco dele só, não sei se, não sei se eu vou ler ele todo. Mas eu estou com outro texto aqui, então é fazendo a mesma linha, né, explicando as características né, psicológicas do, do Barroco. E eu separei alguns autores aqui. E esses esse, autores, tá. sim, sim, Esse texto você vai passar para a gente? Ah, vou, vou sim. Depois que ler, eu vou passar, vou passar os dois para vocês. É. É, e depois que fazer isso, né? Eu vou, eu vou fazer análise, é superficial só, de alguns autores no intuito de ser introdução. Né? Então, para poder ajudar na, na explicação, aí eu vou dar exemplo de autores. Esses autores não serão analisados, só serão usados para fazer análise do barroco. Eu separei alguns aqui já. Né? É, inclusive, né, é, quando a gente começar a analisar os autores mesmo, um deles eu já falei, né, vai ser a Santa Teresa d'Ávila, é, eu procurei né, uma tradução realmente sabe, boa, até no sentido de tradição é, católica. Infelizmente, em português não tem. Né? Tem traduções em português, mas não assim que a gente queira, sabe? É, em outras línguas tem. Né? É, inclusive, eu estou com a página aqui do. Eu separei uma página aqui da Amazon, que tem né, a, a versões é, bastante versões da, da vida de Santa Teresa. Então, aí vocês dão uma olhadinha, né, ver é o que vocês gostam mais. Eu não vou recomendar uma específica. Sabe? É, tem uma aqui que é um Kindle, né chama Livro da Vida. Uh, é da Pinguim, uma editora chamada Pinguim né? tem outra da Vozes também então só de falar Vozes, né, vocês já deduzem, tem uma gente que a introdução é feita pelo Frei Beto <risos> enfim, né? a gente continua né? então vamos lá, né? então eu vou fazer essa análise e enfim che- é, tentei adiantar aqui eu empolgo, vamos continuar né? então a gente parou, né na semana passada, naquela característica que eu tinha falado né, do, do barroco, ser essa coisa que não é nem ali, né, nem aqui. É, mas, ao mesmo tempo, ele não 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 para no meio. Ele também é o aqui e é o ali, mas fica né esse vai e volta, né, como as músicas. Não sei se vocês ouviram essa semana o Pacho Bell, né? eu gosto muito dele, que a música dele, a gente percebe muito isso. Né? Fica aquele vai e volta, nunca continua, aí volta e vai para o outro, e vai, e vai, e vai, e vai entrando instrumento por instrumento. Fica essa, essa coisa de não chegar a lugar nenhum. Hoje, né, eu irei falei, falar mais sobre coisas que a partir da hipérbole. A, a hipérbole no, no barroco. Na semana passada, eu mencionei a questão do do bufão, né, do bobo da corte, da figura cômica de de alguns personagens do barroco, né, que o homem barroco, em certa medida, é trágico e é cômico, mas ele não se fixa em um só. né? O contrário do romantismo. né? O romantismo, quando é trágico, é puramente trágico. Quando é cômico, é muito cômico o barroco deixa isso em aberto. Você não sabe se é para rir ou se é para chorar no barroco. Um exemplo, vocês vão entender muito bem por que, que não dá para saber se é para rir ou para chorar. Uma obra barroca famosíssima. É Don Quixote. Don Quixote, eu tenho certeza, só de falar esse nome, você já imagina um cara maluco, né? engraçado, mas, ao mesmo tempo, tem aquele imaginário de um cara sofrido, que tem um final trágico, né? Então, a gente nunca sabe como agir com Don Quixote. Ele é um cara exagerado nas coisas que faz, né? daí vem a hipérbole. Né? Hipérbole é isso, é o exagero. Né? Ele, você vê que ele, quando resolve viver como cavaleiro medieval, ele se aprofunda naquilo de tal maneira que a realidade à volta dele se altera. Né? Em vez de moinhos de vento, ele vê gigantes. Ah... Mas, claramente, tem momentos que nós ficamos em dúvida se ele acredita no que vê, principalmente nessa cena dos, dos gigantes como moinhos de vento. Tem momentos que nós temos certeza que ele está vendo né? os moinhos de vento, ó, os gigantes em vez de moinhos de vento. Mas, quando ele é jogado a, por uma das hélices, né? uma das hélices pega nele assim, levanta, e sai rodando e depois joga ele no chão, Aí o Sancho Panza né, chega perto dele e pergunta como é que ele está, se está tudo bem. Aí, nesse momento, a, a fala né, do Dom Quixote com o Sancho Panza, é, você vê claramente que ele arruma uma desculpa né, para o fato de que foi arremessado pelos ares. Um louco não daria uma desculpa. ele bola na hora uma desculpa. Ah, claramente, isso é uma magia do mago tal. Até esqueci o nome do mago. Mas, durante a batalha, não tinha nenhum mago ali. Eram só os gigantes que estavam lá lutando contra ele. Então, quando ele é arremessado, e para ele persistir ainda naquela ilusão, ele inventa um mago que apareceu e fez a magia contra ele. Então, há um raciocínio ali então o, não dá para entender o Don Quixote será que ele realmente está acreditando no que ele vê ou é tudo invenção para ele continuar é, nessa ilusão que ele criou mas em outros momentos nós temos certeza, tá vendo, isso é barroco e tem momentos engraçados né, que você ri do Don Quixote ele é muito cômico e tem momentos que você sente uma tristeza né, pelo que ele está passando, principalmente com a morte dele Então, o Don Quixote é um personagem, nesse sentido que eu falei, né? do cômico e, ao mesmo tempo, trágico, mas que não para em nenhum e nem outro, em nenhum momento, exagerado nas suas atitudes. Essa é é outra né, grande característica do barroco, né? o exagero. Para vocês terem uma noção, essa característica do exagero, da hipérbole, ela foi uma das responsáveis por caracterizar esse movimento com o nome barroco. Isso é é, é importante a gente manter em mente. Por quê? Porque barroco só foi um nome dado em 1800, se eu não estou enganado, em 1980, com um crítico alemão, tal de Wöfling. O texto que eu passar para vocês tem o nome dele. né? Chama Wöfling. Esse Wöfling, ele... Ele cria esse termo barroco para a, esse movimento é, literário, artístico, né, das artes plásticas, lá do século XVI, 17. Não que ele inventou essa palavra. Essa palavra ela aparece né, em algumas obras barrocas, citado. Né? Mas o que, que quer dizer barroco, então? Isso eu não falei na aula passada. Barroco, na verdade, uma tradução literal ela é difícil de ser encontrada. É uma etimologia que foi perdida das línguas latinas, não é só do português, né? do, do italiano, espanhol, do francês, que o mais aproximado que eles chegaram à tradução seria pérola imperfeita, algo de mau gosto. É, e, então, o barroco era algo que era considerado de péssimo gosto. Não era algo bonito, vamos assim dizer, devido ao exagero. E isso, quem diz, é um homem romântico do século né, XIX. Então, o homem romântico, né, quando ele foi estudar esses movimentos e descobriu essas características, ele ficou incomodado. Por que que hoje o barroco já não é mais considerado algo feio e, sim, muito belo? A gente acabou acostumando. né? Aquilo que assusta acaba caindo para algum adjetivo negativo. Foi o que aconteceu. Porque o romântico, lembra que eu falei que ele é covarde? Ele foge... Então, se ele foge e vê algo que daquilo que foge vai de encontro, então a reação foi negativa, porque aquele exagero não passa de colocar em evidência a questão das antíteses, que agora o romântico não faz mais antítese. Quais são essas antíteses, né? É, e o que que é antítese? Antítese? é aquilo que vai contra a tese. Nós, nós temos uma tese e temos antítese. Esse é barroco. Tese, antítese. Tese, e antítese. Essa luta né, entre, na alma do homem entre o que era e o que não é mais. E está vindo essa coisa nova que não sabemos o que, que é. Entre Deus né, e o demônio. Entre a carne e o espírito. Alguém caiu? Sempre tem que tomar cuidado. Porque às vezes alguém... Ou fui eu que caí? Não, acho que caí não. É, entre... Entrou. Oi? A
1: Giovana entrou.
0: Ah, tá, tá foi isso. É, entre o... Entre o claro, né, o escuro, o espírito e a carne. O romântico, não. Ele ou escolhe um dos lados e fica com ele e defende esse lado, né? ardentemente, com uma certa angústia, né? nunca uma certeza. Um exemplo para vocês entenderem a questão do, do romantismo: por que, que essa escolha de um lado nunca é satisfatória, nunca é feliz, ainda que seja a escolha, por exemplo, de Deus? Dostoiévski. Né? Dostoiévski é, é um, né? se não for, não vou chamar de um que é ser izagiro, chamar ele de o. Oh, né? Ele é um dos maiores escritores do romantismo. E, por falar um, eu coloco ele no rol dos cinco maiores. O Dostoyevsky é uma coisa que não tem igual. O Dostoyevsky, durante certo tempo, foi interpretado como ateu e como um um cara que odiava a religião. Sabe que, que... não se simpatizava com o catolicismo, por exemplo. Chegou a ser interpretado assim. Depois de um determinado tempo, eles perceberam que é justamente o contrário, que ele é defensor, que, inclusive, ele era até católico. É tanto que depois que descobriram isso, que foi depois de um tempo, os russos passaram a não gostar mais do do, do Dostoiévski. É, eu lembro que na faculdade lá, um colega meu de curso né, chegou a falar que ele, já, quando ele fez o... Não, uma colega mim, né, a Mariana, ela chegou a fazer língua russa. Ela falava que o professor dela de russo odiava Dostoyevsky. Que imagina, você nasce na Rússia, aquele, aquele, aquele pensamento comunista sendo colocado na sua cabeça. Então, como é que eles vão gostar do escritor que está do lado do catolicismo? Então, é o... o a cultura... né? A russa, desde pequena, a pessoa pessoa é criada num clima no qual o grande escritor Dostoyevsky, que o mundo inteiro adora, lá tem que ser odiado. né? E ele não gostava né, de Dostoyevsky. E, como eu falei, né, o mundo inteiro... né, é inegável gente, a, a habilidade do Dostoyevsky é de tal maneira que os personagens dele foram usados pe, é, por Freud para desenvolver grande parte de sua pesquisa. Não só o Freud, outros também, é, psicanalistas. Ele é, Vamos dizer assim, que grande da, parte das análises que o Freud fez não foi com pessoas reais, foram com os personagens de Dostoiévski. Um 70% da pesquisa do Freud é baseada em personagens, isso por quê? Porque os personagens de Dostoiévski têm profundidade, são pessoas, parece que são pessoas presas dentro de um livro. Elas chegam, elas chegam a ter mais complexidade do que as pessoas reais. Que também, é, é, eu sempre peço né, para é, os meus alunos lerem é, Dostoiévski. Eu lembro que na faculdade eu falava, isso, leiam Dostoiévski, pega os irmãos Karamazov, né, o idiota, leiam. É, é de pasmar, sabe, assim a profundidade do, dos personagens de, de Dostoiévski. Então, mas só que é, ele é romântico, né? E como romântico, você, apesar dele estar do lado da religião, ainda deixa aquela dúvida se realmente ele está. Por quê? Porque o romantismo dá mais, o, que é da fase do Dostoiévski, que já é a terceira, né? é de um puro pessimismo. Sabe, é, é, é de um mal-estar, né? é, tanto que ele é da mesma fase do, do Thomas Mann. Né? Você lê Thomas Mann, é, é, você, você, você chega, né? se você não tiver, por exemplo, nós temos a fé, né quem não tem fé e lê Thomas Mann, tipo Montanha Mágica, a pessoa perde a fé na vida. Né? Sabe, é um pessimismo total, tipo assim, acabou. Não tem isso de ir e vir, entre a alegria e a tristeza, que é o barroco. Né? O barroco vai da alegria para a tristeza, da alegria para a tristeza. Esse vai e vem. Então, a hipérbole, voltando ao ponto inicial, né, ela é isso, é o que mais deu a característica do barroco para essa questão de ser interpretado como algo grosseiro, de mau gosto, que é isso, o exagero. Tem, por exemplo, um poema do Lope de Vega. né, Anotem, Lope de Vega é é um dos maiores... Dramatuna, dramatuna, escritores e poetas do Barroco Lope de Lope de Vega né? Lope de Vega tem o um poema dele que ele fala assim né quando ele fala sobre o gigante polif, polifermo né que é um gigante é, mítico que ele fala assim é, de uma mina de mármores né ele vem né de um grande penhasco né? então o gigante sai de uma mina de mármores e depois sai de um grande penhasco e ele vem tão feroz né, que ele deixa a cara do sol vermelha de medo e o sol se refugia de medo quer dizer, ó, olha que exagero né? o gigante poliférmico é tão terrível que até o sol se esconde de medo né, do gigante isso é uma característica de hipérbole né? é um exagero isso tem muito no barroco, aos né? borbotões. Gente, né? ah, tudo isso que nós somos, né, essas características que eu estou pontuando, quando a gente analisar os autores, vocês vão, vocês vão perceber. Né? Ah, então, né, essa hipérbole consiste em aumentar ou diminuir excessivamente algo. Né? Então, não é só aumentar, pode ser diminuir muito também, né? então é sempre o exagero o barroco ele é exagerado eu tenho certeza que não vou dizer certeza mas se vocês puxaram um pouco da memória vocês vão identificar isso no brasileiro nessa questão do exagero então por isso que nós temos a questão da presença das sombras que são muito presentes nas pinturas barrocas as sombras estão lá para quê? para dar essa... Ah, minha garota começou a mear. Caraca, cara, a boca. Psh, ah. agora. Ah, as sombras servem para destacar o claro, ou o que foi pintado. É tanto que os quadros do barroco, eles às vezes, dão a impressão de que as coisas estão pulando o quadro. Quem é que já foi na exposição do Caravaggio, que já veio aqui em BH? Né? Quem foi... Eu tenho certeza que teve a seguinte sensação de que as pinturas do Caravaggio estavam saindo do quadro. Parecia que era coisa 3D. A principal obra dele que tem essa característica, por exemplo, é a medusa. Né? A medusa de Caravaggio. Quando você olha para ela, a cabeça dela, que é só a cabeça da medusa, né? parece que está saindo do quadro. Né? Parece que ela está em relevo. Isso é devido a essa hipergola, o trabalho das cores. Né? trabalha muito a questão da sombra. né? Então, deixa eu pular umas coisas aqui. né? Então, a hipérbole é é um dogma central, é muito importante, né? no no barroco. Deixa eu ver aqui quantas páginas faltam desse texto. Ah, Sensível, precisão, pelo menos. É isso, esse trecho aqui, eu estava caçando ele. né? É, é, apesar que eu gosto de falar nas palavras né, do, do, dos, dos, dos. Tem certas coisas que eu que falo, mas algumas eu gosto de falar com as palavras do, do autor. Né? O equilíbrio, então, gente, como conclusão, é impossível. Não existe equilíbrio no Barroco. Não há. Ele é impossível porque ele é um pêndulo né? infinitesimal. Ele sempre vai para lá e para cá. E não tem nada que altere esse pêndulo. Então, ele não para. É sempre deixar é, o interlocutor confuso né? entre as lágrimas e entre o riso. Como eu citei aqui no começo, né, o Miguel de Cervantes com Dom Don Quixote. Dom Quixote, é, eu mesmo tenho essa sensação, né? e antes mesmo de conhecer o estudo, o estudo da Barroco, eu, le- eu lembro disso quando eu era mais jovem, eu não sabia como agir diante de Dom Quixote. Ele é cômico? É, nasce aqui, mas para lá, ele também é meio sofrido, né? Está vendo, ele deixa a gente na dúvida. Você não sabe como sabe? É, encarar né? o, o Don Quixote. Ele é um palhaço que faz chorar. Né? É, inclusive, algumas peças de teatro, de, adapta, de adaptação né, de Don Quixote, o ator que faz do é, Pichote costuma vir pintado em algumas peças, né? Vim pintado com a cara de palhaço. Né? Mas sempre com uma lágrima. Né? Pinto uma lágrima, assim, perto do olho. Ah, então, é, alcança, é, é, é alcançar essa região inacessível do ponto exato né, do barroco não é possível. tá? Por isso que, até hoje, o barroco é estudado, as obras barrocas são estudadas, né? Existe uma autora barroca que, nossa, nossa, esqueci o nome dela, está na minha cabeça as obras dela, uma obra dela só, na verdade. Ela é pouco conhecida, né? chama Cartas de Amor, né? Cartas Portuguesas ou Cartas de Amor a uh, Mariana Alcofa, Alcoforado, isso, Mariana Alcoforado, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, Mariana Alcoforado, ela foi uma freira do século 18 tem muitos religiosos, não é só é, Santa Teresa d'Ávila, não, entre os autores barrocos tem alguns religiosos, como essa, só que a Mariana Alcoforado, ela não foi santa, né? A, a Mariana Alcoforado, ela escreveu várias cartas, né, várias né, sei lá, um grupo acho que de oito cartas, ou um pouco mais, eu não vou lembrar agora de cabeça. E essas cartas, é, elas ficaram perdidas, depois foram recuperadas, e tornou-se um livro né, publicado por um português né, do, do século XIX. E essas cartas vieram a, a ser muito polêmicas, né, na época ainda hoje é. Primeiro porque não temos certeza se pertence a Mariana Alcorforado. É porque vem alguns problemas. É primeiro que as cartas estão em francês, e ela é da portuguesa. Mas ela conhecia francês, né, porque ela vem é de uma família rica. Então, é, as pistas que leva a crer que é de Mariana Alcorforado é porque a sintaxe do francês é uma sintaxe é portuguesa. Então, ela usa uma sintaxe portuguesa para escrever em francês. Então, essa é a principal pista de que é ela. A outra pista, que os detalhes das cartas é sobre a vida dela. Então, tudo leva a crer que sim, que é ela. Mas, por outro lado, a, por motivos como esse, está em francês, é, por motivos de ter demorado a, a vir à tona as cartas e outros também, que eu não vou lembrar agora de cabeça, leva-se a crer que talvez não seja. Então, os especialistas não batem o martelo falando nem que sim e nem que não. Que é dessa freira. Mas o que se sabe dela, da vida dela, é verdade. Que o que aconteceu com a Mariana Ocoforado, nessa essa, essa é, escritora barroca, que teve uma vida barroca, né? ela foi para o convento for, de, forçada. Né? Isso era um, algo comum em Portugal do século XVIII, XIX. Muitas famílias ricas colocavam as suas filhas né, ou filhos em conventos porque fez uma promessa fez uma promessa que aquele filho tal vai só que aí a criança ela chega na idade e ela não desenvolve vocação ela não tem vocação sabe? é religiosa, não é porque não é é religiosa, só não tem a vocação é tanto que hoje no século 20, 21 ninguém entra sem vocação isso é uma determinação por mais que tenha ficado moderna a igreja, isso eu também concordo Se você não tem vocação, por que você vai ser enfiado à força lá dentro? né? Você vai só causar problema né? para você e para os demais. É o que aconteceu. né? Ela não tinha vocação. Então, lá dentro, ela era uma mulher secular, com roupa de freira. Então, ela tentou ter uma vida religiosa, só que ela acaba se apaixonando por um rapaz. né? E e ela tem uma noite com ele né? e ele estava ele tava em época de guerra. Né? Ele vai para a guerra e não volta mais. Só que não é que ele morreu, ele estava vivo, ela sabia que estava vivo. Então, ela escreve cartas para ele, meio que xingando, né? meio que falando. E essas cartas, que nós, eu vou ler uma para vocês hoje, nessas cartas, nós temos claramente ali o que, que vem a ser o barroco. Apesar dela estar falando né, de amor, o tom religioso, ele é muito presente. Em nenhum momento ela cita Deus, Jesus, Nossa Senhora ou nenhuma matéria religiosa é citada nas cartas dela. No entanto, a forma como ela trata o amor e o sofrimento dela é muito parecido com é, é algo é algo piedoso, sabe? É a mesma matéria do sofrimento religioso. Então, nós temos aqui a religião né, e, e o amor carnal andando juntos. E não só isso. Em muitas partes, nós temos a, a presença da dor e do prazer andando juntas. Quer dizer, você não sabe se ela está falando de prazer ou se ela está falando de dor. Se ela está tendo um tom religioso ou se ela está falando do amor que ela nutre ainda por esse rapaz a Mariana alcoforado, ela depois ela com o tempo, né, ela ela sofreu muito, mas ela acaba se resignando ao destino dela e ela tem uma vida depois piedosa, né, tanto que ela faz muitas obras bacanas no mosteiro que ela viveu, a tal de tal maneira que ela vem se tornar abadesa e ela ao final da vida ganhou, não perto, né, ganhou o título de soror. Né. Soror é uma espécie de título de respeito, né, que se dá uma freira de destaque. Né? então Ela ganhou esse título, Soror Mariana Alcoforado. Só que santa, né, obviamente, pelos motivos que vocês estão vendo, ela não veio a se tornar. Né? Ah, ainda mais porque essas cartas possivelmente né, têm a possibilidade de pertencer a ela. Então, eu citei ela para dizer justamente isso, que nós não temos como atingir um ponto exato. sabe? Você não sabe... É, se ela está tratando de uma matéria sensual que ela não chega a falar das coisas com claridade ela não fala o que viveu com esse rapaz não está claro mas ao mesmo tempo você sente que tem alguma coisa ali mas ao mesmo tempo você fica enganado por quê? porque está aquele tom sabe, leve de uma, de uma certa... enfim, quando eu ler vocês vão perceber eu vou ler o um trecho específico da carta quando a gente começar a analisar alguns autores então, como eu falei, na né, aula de hoje eu vou pontuar alguns autores né, para ajudar né, a, é, a embasar né, essas características do barroco. Vamos ah, aqui pular algumas partes. Se eu tiver rapa, me falar, viu? Que às vezes eu empolgo.
1: Uhum.
0: Uhum. É, a tal ponto, gente, que a gente pode usar até o mito da caverna de Platão para a gente entender mais ainda o que vem a ser barroco, né? Porque no mito do, da, da caverna do Platão, as pessoas que estão dentro da caverna elas veem o mundo através de sombras. Então nós temos a parede com uma luz e as sombras vão passando. Mas só que o que é sombra, não tem como você elaborar um contorno exato daquela sombra, porque a sombra ela mexe. Até porque a luz que produz a sombra é de uma chama. E uma chama é bruxuleante. Então, a sombra também irá ser bruxuleante. Então, na medida exata em que você já fez uma definição do barroco, no outro momento já não tem como fazer. O barroco te engana a todo momento. É por isso que o barroco é muito chamado, e até eu concordo, de uma expressão mais viva da alma do homem após a Idade Média. Sabe, ele estava num eterno eterno é, desassossego né? e, ao mesmo tempo, um, um eterno, uma eterna vontade de encontrar um novo sentido na vida. Só que ele não sabe se busca isso em Deus ou se ele busca isso na carne. Ele não sabe o que ele faz. Até porque o próprio Deus, agora, ele passou a morar no mundo. Por isso que é importante lembrar das aulas que eu falei sobre a escolástica sobre a introdução de Aristóteles na Idade Média. Quando você introduz Aristóteles, você pega é, é, o corpo divino a, é, de, de Santo Agostinho, que estava totalmente fora do mundo, e você coloca dentro do mundo. O que foi uma coisa que foi totalmente desapercebida em muitos aspectos na, na, naquela época do século XIII, que ficou mais no campo filosófico, no campo político, né? É muito superficial, com o tempo foi decantando como uma areia né, no fundo de uma de uma tingela, né, que já no século XVI, XVII, a coisa atingiu todos os aspectos da vida. Junto com o nominalismo de Ockham, então agora Deus está nesse mundo dos homens. E eu usei essa expressão agora que mundo dos homens não é à toa. É, usando Caravaggio de novo. Né? Eu não vou mostrar agora as pinturas, né? mas se eu esquecer me lembre. Mas eu quero que não vou esquecer não. Eu vou mostrar umas pinturas de Caravaggio. Que Caravaggio é um, é um pintor barroco. E o que que ele faz? Ele tem várias pinturas é, é, religiosas, né? da vida de Jesus, vida de Nossa Senhora, dos apóstolos. Quem que ele usa para fazer as suas pinturas? Usa pessoas comuns, mendigos, pessoas que ele encontrava no mercado. Ele encontrava uma pessoa que ele achava a expressão bacana. sabe? A pessoa tinha uma fisionomia interessante. Ele chegava perto daquela pessoa e conversava com ela e usava aquela pessoa para poder fazer São Lucas, São Mateus, São Pedro, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Tem um quadro dele, por exemplo, que é, olha só, não sei se vocês conhecem, é um quadro que foi polêmico na época, e ainda é polêmico hoje, sempre será polêmico. Quando eu falar o título, vocês vão entender por que ele é polêmico. A morte de Nossa Senhora. Inclusive, é algo bem protestante. Ele não era protestante, Caravaggio. Mas ele faz esse quadro em que Nossa Senhora está morta. né? Ela passou pelo processo da morte como qualquer um de nós. Ela não teve a assunção dela. E esse quadro é... O que, que nós temos de barroco aí? Daqui a pouco nós vamos fazer análise dele. O que tem de mais essencial aí, que é o seguinte, apesar de ser herético do ponto de vista católico, porque nós temos uma Nossa Senhora morta, o corpo dela desfalecido, tem uma piedade no quadro porque os apóstolos estão em volta e há um clima de piedoso muito forte no quadro. Não tem um clima como se fosse, por exemplo, protestante, em que se Nossa Senhora fosse um quadro protestante, ela estaria morta e os apóstolos apenas chorando, né, como dizer assim, porque é uma amiga que morreu, né, a mãe de Nossa Senhora que morreu e vão enterrá-la. Não, tem uma postura dos apóstolos piedosa diante do corpo de Nossa Senhora. E, para piorar mais ainda, reza a lenda, mas é boato, viu não tem confirmação disso. Na época mesmo foi boato. É, é tanto que ele se defendeu, na época era vádio. Com é, você se foi algum inimigo dele. Espalhou-se a notícia, na época, que ele usou como modelo para fazer a pintura de Nossa Senhora é, morta, o corpo de uma prostituta morta que ele achou no rio. Então isso foi assim, pô, né? foi um né, verdadeiro inferno na vida dele na época. Mas ele se defendeu, falou que não. Enfim, nada se confirmou na época e obviamente passou muito tempo, não temos como dizer nem que sim e nem que não. Né? Mas rolou esse boato e e outros quadros, em que, por exemplo, parece São Lucas, em que ele usa o próprio rosto. Então, nós temos o que aí? aquele que eu falei. A inserção do homem em algo que era de matéria religiosa. As pinturas medievais, né, quando elas tratavam de Nossa Senhora, né, ou mesmo de Nosso Senhor, eram coisas que vinham da imaginação do, do, dos, dos, dos pintores. Né? É, eles chamavam de inspiração do Divino Espírito Santo. Eles tinham inspiração. Né? Inclusive, algumas cantigas de Santa Maria, é, Afonso décimo elogia algumas imagens e, e chega a dar a entender né, que as imagens foram feitas porque até Nossa Senhora ajudou o artista a fazer aquela imagem. Então, tem todo o quê? Toda arte, quando ela é religiosa, né? na Idade Média, ela é religiosa até na sua produção. Não tem modelos humanos para poder fazer uma imagem de Nossa Senhora. Isso começou justamente a partir do, principalmente, barroco. No, no, no Renascimento, o classicismo também tem modelos humanos, mas eram modelos humanos que eram pessoas da nobreza ou do clero, pessoas de boa estirpe. Ainda mais se para fazer um quadro religioso. Caravaggio, não. pega pessoas comuns, pessoas do povo. Nem queria saber qual que era a índole da pessoa. Porque um exemplo disso, né? para vocês entenderem. Se para a gente é chocante, por exemplo, a ideia de usar uma prostituta, mesmo que viva, para fazer a pintura de Nossa Senhora. Por exemplo, eu quero pintar Nossa Senhora. Aí eu encontrei uma prostituta. Achei ela com uma fisionomia né? que lembra Nossa Senhora. Aí eu vou lá, achei que é interessante, Chama a prostituta, vem cá. Eu sei que você é prostituta mas eu quero usar seu rosto para pintar Nossa Senhora. Se isso para nós é escandaloso, para a Idade Média era motivo de jogar você na fogueira. Era inadmissível. Né? Tem, tem até uma, uma cantiga de Santa Maria que fala justamente disso, né? sobre uma escultura de Nossa Senhora que estava sendo esculpida e um cavaleiro tentou deitar né, falar assim, deitar né, com a sua amada no mesmo local onde a escultura foi esculpida. Ele não conseguiu. E não porque ele não queria, porque por um, uma intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora o tornou impotente para que continuasse aquele ato, onde apenas foi esculpido a imagem de Nossa Senhora. Porque aqui nós temos uma distinção muito... Uma, uma quebra muito bem marcada na Idade Média, do imaginário medieval, entre o que é do religioso, o que é de Deus e o que é do mundo dos homens. São dois campos que não se misturam. Isso já, né, do barroco, como eu falei que é um vai e vem, as coisas se misturam. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa questão da heresia, de colocar pessoas, que não sei qual que é a índole delas, para poder fazer uma pintura de Nosso Senhor, Nossa Senhora ou dos santos apóstolos. É, mas, ao mesmo tempo, os quadros não deixam de ser, de ter um teor religioso muito profundo, uma, um certo respeito. Muito, não foi uma pintura... É, eu vou mostrar os quadros. Né? Não tem ali um deboche. Ninguém pode falar que os quadros do Caravaggio é, estão debochando sabe nosso senhor, não, é tá uma beleza exuberante nas pinturas sem sombra de dúvida então é isso né? ah, o barroco então né, é uma arte né, e uma filosofia do não ser e não do ser do ser já é romantismo mas o do romantismo é um ser do Shakespeare o ser ou não ser, eis a questão o barroco é só não ser. Por isso que essa frase do, do, do Shakespeare ela é tão profunda. Por isso que até hoje o pessoal que entende, assim que estuda Shakespeare, né, é, tem, tem, é, fica maravilhado com essa frase, É porque é como se o Shakespeare estivesse antecipando o que ia ser o modernismo, algo entre o romantismo e o barroco o barroco é não ser o barroco é não ser o romantismo é ser então ser ou não ser eis a questão eu transito entre o romantismo e entre o barroco ah, então, é, deixa eu pular mais uma coisa aqui deixa eu dividir meu tempo aqui não, beleza, então, daqui a pouco é, daqui a pouco vou terminar uhum. Ok, não isso aqui. É, então basicamente, né, eu vou ler essa parte aqui. O Barroco é uma reação psicológica, então tipicamente humana. Ao que eu já falei. Né, o autor aqui está concordando. Né, é, na verdade, eu concordando com ele. Né. É uma reação tipicamente humana da época. Né. O fenômeno Barroco ele não está limitado a uma época determinada nem tampouco a um país. Foi também o que eu falei na aula passada. Né? Até hoje o barroco ele é vivo. E ele não não está preso a um país. A Espanha ela tem a característica de produzir muitos altos barrocos. Né? Só que ele não se centra na Espanha. Então, nós não temos um país sede do barroco. Né? Porque foi o quê? Foi a manifestação da humanidade, praticamente. De todas as mudanças que estavam acontecendo na época. E, de certa maneira, algo que eu falei pouco na aula passada, até a expansão marítima ela tem participação nisso. Porque a... imagina por um momento, gente, aqui, é, que pra... nós estamos acostumados, já nascemos no mundo né, onde existem as Américas, né, tem a Europa, todo mundo já conhece o mundo inteiro, mas é, independente, eu vou dar um exemplo agora aqui, que apenas como ficcional, independente sabe, da, de uma discussão que eu não entro, sabe, nem nunca eu vou entrar, é, nessa questão de que ah, o homem foi para a lua ou não gente, eu não entro na discussão entendeu? toda vez que puxa um assunto comigo sobre isso eu apenas falo que eu não sou cientista não sou astronauta, não sou astrônomo, não sou astrofísico sei dos problemas da física moderna sei, eu assisto a aula do professor Languete mas eu, Eduardo com de Faria Chagas não entro nessa questão concordo com os problemas da ciência moderna em número, gênero e grau, assim embaixo se precisar mas discutir sobre essas coisas? Não, eu não, não discuto. Meu, minha área é literatura. Então, imagina por um momento uma obra fictícia em que tem, sim, viagem na Lua. Né? Agora, imagina por um momento que, nessa mesma obra fictícia, né, nós temos um homem começando a colonizar Marte, Lua. Está né? começando a se cidades lá em Marte. Né? Como é que isso impactaria né? é, a nossa concepção De espaço das pessoas, né? de cosmovisão. O homem estava acostumado durante muito mais de mil anos ao mundo que se limitava à Europa. né? Até a própria concepção religiosa estava dentro da Europa. né? A África, né? alguma parte do Oriente. Aparece um mundo gigantesco, novo, imenso. né? Eles achavam que era só uma ilha e, de repente, o negócio se descobre, né? Continentes gigantescos. Então, e não só isso, não basta ser gigantesco, com problemas nunca antes imaginados. Né? Um povo diferente, que fala uma língua esquisita, que fica pelado, né? que, que, mas que diabos é aquilo? Isso, para homem santos, é fácil contornar, mas e para a população geral? Não. Isso também contribuiu para esse sentimento, essa insegurança. Assim, que, que mundo é esse? É tanto que muita gente na época duvidou que existia as Américas. Morreu duvidando. Morreu falando que era do invenção, que era mentira. Morreu, estou falando a verdade. E não foi só da época, não. Foi depois de. A de, de, gente até do século XVII já. Que morreu falando que tudo era invenção, que não existiam as Américas. Não sei se sabia disso, mas tinha muita gente. Ainda mais o pessoal que morava mais no interior, sabe, que não sabia, apenas ouvia essas notícias. Né? Na época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Quando chegava um papo desse, de terra além mar, de Américas, não sei o quê, ah, isso é bobagem, isso tem não existe, não. O mundo é esse daqui, né? porque tá assim, né? Com o santo tal, da Idade Média, fala isso aqui, não sei o quê, tá, tá, tá. e viagem, de São brandão, né? nas viardes de São Brandão, que é um santo medieval ele não chegou nessa terra, não isso não existe, não, ele foi bem longe né? e se São Brandão falou isso então não existe, não existe Brasil não existe América né? porque está aqui o que São Brandão falou a pessoa morria falando que não né? bem até onde um eu sei, estou no Brasil, né gente Aqui é o que nós estamos em volta, pelo amor de Deus ninguém está para me convencer que é imaginário, vocês vão ficar maluco então é, isso tudo contribuiu esse sentimento barroco. Né? Então, é algo que é né, tipicamente é, mais exclusivamente humano, né? não tão artificial, né? eu vou explicar isso quando estiver no romantismo, não tão artificial quanto o romantismo. Então, é, passando para um outro texto aqui, daqui a pouco eu vou usar algum, alguns autores. Gente, é, eu vou passar esse texto para vocês aqui, né? mas... É o que eu falei no começo aqui, né, e vou repetir. Então, vamos lá. Barroco é um termo que foi criado no século XIX. Né? É, em 1880, pelo Wöfling, é, no livro dele chamado Renascimento e Barroco. Então, ele descreve lá nesse livro dele as artes plásticas né? de 1520 a 1550, e é, descreve né, esse, essa arte, ele dá o nome de barroco, que quer dizer pérola inacabada, né, pérola de mau gosto. Então, foi algo considerado de mau gosto. Ah, quando ele cria esse termo, né, ele tinha uma intenção de construir né, um, uma tal de. uma ciência, né, que está aqui em alemão o termo, é, Kunstwissenschaft que seria mais ou menos um saber da arte, né, uma ciência da arte. Os alemães tentaram, né, nessa época, criar uma abordagem científica da arte. Então, ele cria esse termo, né, barroco, uma categoria estética, que é oposta ao clássico. Isso também é importante a gente saber. Enquanto o classicismo, né, que é assim que começou o Renascimento, nós temos o classicismo, que é um retorno aos gregos. Que, o que, que é o classicismo? É uma harmonia total. É o equilíbrio. Lembra que o barroco não é equilíbrio. É a busca da perfeição, sabe? o retorno da sabedoria dos gregos. gente Nada mais artificial do que o classicismo do século XVI. Por dois motivos principais. O primeiro... Ninguém estava equilibrado nessa época. Nós sabemos disso já, de acordo com nossas aulas. Não havia nenhum equilíbrio. Estava todo mundo desesperado e, ao mesmo tempo, alegre. né? Já era barroco, já não sabiam. né? E, por outro motivo também, algo que eles não sabiam na época, que só veio a ser descoberto, na verdade, agora no século XX. Os gregos, né, mesmo os clássicos, lá de Aristóteles, Platão, esse povo todo lá, que a gente gosta de estudar, é... A gente sempre gosta de imaginá-los, o nosso imaginário é sempre imagina pessoas né, eretas, né, andando sempre assim, né, pessoas bem né, equilibradas, né, fazendo assim com a mão, né, gestos contidos, né, algo bem, né, quase que é, protestante, né, quase que, que... Como é que chama? Até eu esqueci o termo, eu gosto muito de usar. É, puritano, né? Bem assim. Não, gente. Em em descobertas do século XX, da década de 50 para cá, na verdade, bem bem mais cedo, não minto, foi da década de 90 para cá, é isso. Com técnicas de de uso de ultravioleta, eles descobriram que as as pinturas gregas, que elas são desbotadas, não têm cor, né, elas tinham cores. Então, eles conseguiram é, resgatar essas cores com essas técnicas de radiação ultravioleta e não sei o que, não entendo isso, mas usaram isso. E perceberam que tinha pigmentação né, apagada na, 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 nas estátuas. E reconstruíram as estátuas em computador, claro, né, como que elas eram, é, essas estátuas gregas. Gente, era um verdadeiro carnaval. eu vou passar para vocês o link, mostra que, nossa, era um carnaval, era algo assim que, sabe, faz a sapuca aí ficar com inveja de tanta cor que tinham as estátuas. O cabelo dourado, a armadura azul, com negócio vermelho, era uma coisa brega. E o que que isso leva a crer, junto com outras descobertas? Que os gregos eram alegres, eram muito Latinos. Eram era efusivos, alegres, brincalhões. Né? Então, apesar de produzirem filosofias que tratavam do equilíbrio, como estoicismo, na praxis, no dia a dia, não era assim. Pessoas extremamente bem-humoradas, sabe? É, como verdadeiro latino. Eles não eram alienígenas no meio de latinos, eram latinos como qualquer latino. Né? Eram assim, por isso que as estátuas eram extremamente coloridas, né e outras coisas também, que eu descobri nos vasos, é, auto, é, fragmentos de outros textos, como do arquíloco. Arquíloco é um autor que eu não recomendo para vocês pesquisarem, a não ser que vocês não tenham problema é, em achar coisas cheias de palavrão. Então, não procurem arquíloco. Né? Falei o nome, só no sentido de falar que tem. Né? Pesquisas descobriram. Então, essas coisas todas mostraram um povo muito carnavalesco. Né? Gente, não quer dizer que porque eu produzo uma filosofia que fala de estoicismo, de assese, né, espiritual, vamos assim dizer, né? que tudo tem que ser assim. Né? A filosofia ela apenas trata das verdades, mas não quer, que as, quer dizer que as verdades são vividas pelas pessoas, na praxis mesmo. Né? A filosofia sempre foi muito teórica, né? Sempre. Então, esse é outro motivo, porque era um pastiche, porque eles tentavam copiar uma coisa que nem mesmo existiu. Foi um construto que persistiu até o século XIX, de uma época que nunca existiu. Uma uma, uma, uma Grécia clássica que foi uma criação da imaginação de gente que achava que viver a razão, a gnose, o gnosticismo, né? a razão acima de tudo, né? o equilíbrio através da razão, como os gregos tinham, era a sese da civilização. Vem o barroco e coloca tudo a perder. Fala que não, não tem equilíbrio nenhum, nós somos perdidos. né? Como eu falei, até porque não existiu. né? Então, era isso. né? Deixa eu ver aqui o horário. Nossa senhora, agora eu tenho que passar logo para as análises dos quadros. A gente, agora eu vou passar para uma outra análise que são da, da, de alguns... Vou citar alguns nomes agora e vou pontuar características desses nomes de escritores, poetas e pintores, mas dentro ainda da caracterização do barroco. E hoje é nosso... Eu, eu consegui abarcar tudo, eu acho que sim. É, é, hoje é o nosso último dia de introdução de barroco. Já na aula que vem nós vamos partir para análise de autor por autor. Vou até falar qual autor que nós vamos começar na aula que vem. Ah, esse texto aqui vou falar um pouco mais não, não vou passar para vocês não vou, é, isso vou passar esse texto aqui para vocês hoje vocês vão ler em casa é um texto de 21 páginas Ok vocês vão ler ele fala sobre a origem como é que foi a questão do Barroco ah, é do jo, do João Adolfo Hansen gente João Adolfo Hansen é um, é um grande nome né na, na das, das críticas literárias é, e é o um nome né, que, obviamente, eu não estou aqui passando ele no sentido de algo que, que... que é um autor católico, sabe, tradicionalista, não. Ele é um crítico literário. A única diferença dele é que ele não tem um cunho marxista. Sabe? Não é a, a... Na verdade, gente, é, é, não sei se sabiam disso, mas o estudo em qualquer área, de uma perspectiva marxista, o Brasil é um dos poucos países que ainda continua a fazer isso. O marxismo, enquanto perspectiva de estudo, análise através de uma ótica marxista, é algo que já foi ultrapassado. O marxismo, hoje, está com outras coisas, como na questão da política, nós sabemos disso, a questão do comunismo. Agora, como estudo do pensamento humano, a academia lá fora, em muitos países, já... Já não, mais, não usa mais, não. Ele já está em outros campos. Né? Que é de outros autores. Né? Que ainda vou citar ainda. Né? Que são até mais, muito mais perigosos do que Marx, viu? Muito mais. E eles estão vivos ainda, esses caras. Eles estão vivos. Tem um nome aí que dá vontade de ver se quando citar lá no clube da leitura. Mas é, eu não vou citar, não senão o povo vai ficar com cadeira cabelo em pé. E ele está vivindo a sícula. Vivindo. E ele é muito estudado, esse homem. Ah, esse aqui não, esse aqui não tem um o marxista, né? marxista, acho que ele está vivo ainda, João Adolfo Hansen. Eu vou passar para vocês o, 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 título, o texto dele, ok? Agora eu vou compartilhar a tela, não, ainda não, daqui a pouco. É, esse link aqui eu vou passar para vocês, né? esse, ó, como se estivessem vendo, né? um link do Amazon com o, o livro da Santa Teresa d'Ávila, do livro da vida, né? É um livro que nós vamos ler alguns trechos né? selecionados, que eu já selecionei alguns, mas vou selecionar mais, onde eu vou pontuar as características barrocas né? na obra de Santa Teresa d'África. Gente, a. Não, deixa isso para quando de Santa Teresa, eu empolgo, né? Apesar que eu já fiz uma análise dela na aula passada, né? Quando eu pontuo, por exemplo, a questão dela marcar muito bem né? a, a questão do posicionamento dela, ainda que numa morada de santidade alta, ela cai na noite, na, na noite escura da alma, né? e ela fica nessa espécie de como é chama? de ceticismo, né? não é um ceticismo como nós entendemos hoje, é um ceticismo no sentido de falta de sentido, né? ela perde o sentido da vida, né? o sentido de orar, né? mas ao mesmo tempo está lá, Gente, para mim, é uma das cenas mais barrocas que tem aquela. Sabe? É ela dentro da capela, diante do, de Nosso Senhor, né, lá no altar. Quer dizer, tá, ela, ela reconhece que Nosso Senhor ela não duvida disso, mas, né, por outro lado, ela não tem nenhuma vontade de rezar. Nenhuma. Imagina isso, um santo declarar que não tem vontade de rezar. Eu não tenho vontade de rezar. Aí você fica assim, gente, eu encaro ela como uma incrédula ou como uma crédula? Entendeu o que é barroco? É como o, o Miguel Cervantes, né? o Quixote. Você não sabe se ele é um palhaço ou se ele é uma coisa mais séria, se é um trágico. Né? Essa cena é isso tudo. E ela conversa com o Nosso Senhor, tendo, e não conversando com ele no sentido de achar que ela está com as paredes. Ela tem certeza que o Nosso Senhor está escutando. Vou ficar aqui e vou contar os tijolos né, da capela. E ela fica lá dentro para fazer companhia ao Nosso Senhor. Nada mais barroco do que isso, gente. É, é espetacular essa passagem. Então, aqui, primeiro, né? eu, é, eu deixei para separado falar sobre a, a, so, a, a Mariana Alcorforado. Eu é, já mencionei ela aqui já no começo. né? É uma freira portuguesa. Nós já falamos sobre ela deu entrada à força né, num convento não tinha a mínima vocação para assim, eu digo quando é mínima gente não ela tinha menos a mínima sabe? Ela, ela entrou com 11 anos de idade já com 11 anos de idade ela se sentia sem nenhuma vocação e ela não teve né? ela simplesmente se resignou não ia conseguir sair mesmo para assim atuo ah, aqui mesmo aí ficou lá ela morreu com 80 e poucos anos de idade dentro, como abadeça mas ela nunca escondeu isso, viu, gente? Que ela não tinha vocação. Ela só se resignou ao destino dela, só isso. É, escolhi uma, um, é, a primeira carta dela tem uma passagem aqui, né, que eu vou ler para vocês e vou mostrar né, onde estão os pontos barrocos. Essas leituras, gente, vão ajudar a gente. Quando nós chegamos ao livro que a Ana Paula já adquiriu, e que a Sandra também, que é o livro lá, aquele que eu mencionei, do Antônio Cândido, né, do barroco, quando a gente lê alguns autores brasileiros né, e o mostra o barroco brasileiro. Né. Aí eu vou pontuar essas coisas. O né, que aparece aqui agora? Né. Deixa eu só encontrar a parte aqui. Ah, aqui, vou ler para vocês. Né. É, quando chegar na parte específica, eu vou falar. Né, eu já pulei algumas partes aqui. Como é possível que a lembrança de momentos tão... Tó... Isso é já a carta dela, viu, gente? A suposta carta, né? Como é possível que a lembrança de momentos tão belos se tenha tornado tão cruel? Está é, tá citando os momentos que ela teve né, com o amor dela. E que, contra a sua natureza, sirva agora só para me torturar o coração? Aqui, de cara, nós temos algo interessante. Né? Momentos belos quer dizer prazer né e tortura sirva agora só para me torturar o coração ali a tua última carta a carta do, do rapaz né Reduz, reduziu a um estado bem singular ba- opa não pera lá, gente eu tô, estou tô lendo aqui o comentário não desculpa não é isso mesmo e, lá. é isso não é isso mesmo deixa eu só confirmar se é, isso, é isso é isso mesmo aqui Ali, a tua última carta reduziu a um estado bem singular. Bateu de tal forma que parecia querer fugir-me para te ir procurar. Fiquei tão prostrada de comoção que durante mais de três horas todos os meus sentidos me abandonaram. Recusava uma vida que tenho de perder por ti, já que para ti a não posso guardar. Enfim, voltei contra a vontade, a ver a luz, agradava-me sentir que morria de amor e, além do mais, era um alívio não voltar a ser posta em frente do meu coração despedaçado pela dor da tua ausência. Depois desse acidente, tenho padecido muito, mas como poderei deixar de sofrer quando não te vir? Suporto, contudo, o meu mal sem me queixar suporto com tudo o meu mal sem me queixar guarda bem essa parte aqui porque me vem de ti gente se eu falasse é só essa parte aqui sem vocês saberem que eu já falei que é uma carta né eu já coloquei o contexto da carta expliquei de quem que é a altura mas passamos por um momento de conta que eu fizesse uma, uma, uma pregasse na peça em vocês Eu simplesmente começasse assim. Gente, eu vou citar aqui a passagem de uma santa. Aí eu falasse assim. Suporto com tudo o meu mal, sem me queixar, porque me vem de ti. O que vocês concluiriam com essa passagem? Que ela está se referindo a quem, se não soubessem, a quem está se referindo. Sejam bem honestos. Não tem aqui a impressão de que é como se ela estivesse falando Fazendo uma oração a nosso Senhor. É, Com tudo o meu mal, é, suporto o meu mal sem me queixar, porque me vem de ti. O sofrimento me vem do Senhor. Aqui nós temos o que vem a ser o Barroco. É quando vem a dúvida. Vem aquele Do que, que ela está falando. Aí toda ela tem que voltar de novo, sabendo que não. Ela está falando, não é de Nosso Senhor. Ela está falando de um amor carnal. Mas ela usou uma fórmula aqui, que é uma fórmula religiosa. O sofrimento que vem a mim, eu só o suporto porque eu sei que vem de ti, meu Senhor. Quantos santos já não falaram isso? Não foi mais de um. Foi muito mais de um. Não foi dez. Não foi vinte. E aqui, se foi intencional ou não, foi escrito assim. E ao eu usar essa forma que eu, Eduardo, usei agora, sendo intencional ou não, gente, isso é ser barroco. Barroco é quando você faz a coisa e nem percebe que você faz. A coisa flui. O artista barroco autêntico, muitas das coisas que ele faz, ele faz sem perceber, porque está naquele contexto. É natural. As coisas saem dessa maneira. É, é, quando nossa eu fico até me empolgado que não já mostra os autores né como Gil Vicente por exemplo né com o seu alto da Barca do inferno né, que é uma, um autor é, português né que, fa, que é Barroco também ele faz várias peças teatrais religiosas mas o que a gente percebe sabe de um, um, um substrato ali é, do mundo em coisas que são religiosas assim como Caravaggio fez né com os quadros religiosos usando modelos de pessoas comuns pessoas do mercado, sabe-se lá quantos ladrões que ele pegou, quantas pessoas que tinham pecados horrorosos na alma ele usou para pintar o nosso senhor, sabe, essa mistura, mas ele fez intencional, não se sabe, é, suporto contudo o meu mal sem me queixar, porque me vem de ti, é então isto que me das em troca de tanto amor, Aqui, né, já vem algo que você... Opa, o que ela tá falando? Ela já mudou. Aí quer dizer, você fica para lá e para cá. Você é jogado com um o lado espiritual, depois jogado com um o lado mais carnal. Mas não importa. Estou resolvida a adorar-te toda a minha vida. Suporto o meu, o, o, o meu mal sem me queixar, porque me vem me vem de ti. Mas é isso que você me dá em troca de tanto amor? Reclamou. Aí, no outro momento, mas não importa. Estou resolvida a adorar de toda a vida. Entender o movimento, aquele tipo do bar, da música, tanana, 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 tanana. vai e vem, vai e vem. Você é jogado para o espiritual, depois jogado para a carne, e você volta para o espiritual. É assim que se encontra, né? que se analisa uma obra barroca. Quando você sabe que é, você procura encontrar os momentos em que nós temos de forma bem marcada o barroco. Gente, no romantismo, isso se acontece, é raro e, in, e acidental. No barroco, é o tempo inteiro. O tempo inteiro eu exagerei, né? mas é frequente, vamos assim dizer. É, mas não importa, estou resolvida a adorar-te toda a vida. E, e, e a não ver, seja quem for, se, se não for ti. E asseguro-te que seria melhor para ti não amares mais ninguém. Gente, vamos lá. Suporto o meu mal sem me queixar porque me vem de ti. Um substrato religioso. E, e Então, é, e, mas é isso que você me dá em troca de, do meu amor? Substrato carnal. Mas não importa. Estou resolvido a adorar toda a vida. Ah, E a não ver, ver seja quem for, senão ti. Substrato religioso. E asseguro-te que seria melhor para ti não amares mais ninguém. Substrato carnal. Só num trecho pequeno, um vai e vem barroco. Isso é barroco. É o que acontece naquela cena, por exemplo, com Mário Tereza. Nós temos uma santa, já numa casa né, espiritual altíssima, em que está para orar e desiste de orar porque não tem vontade. Mas, ao mesmo tempo que ela não tem vontade, ela não quer sair da presença de Nosso Senhor. Se fosse uma pura é, é, uma pura é, vontade de não orar, no sentido cético, de estar totalmente uma alma vazia de, de, de um substrato religioso, ela nem ficaria lá. Ela teria ido embora. Se fosse um romance, algo romântico, ela teria ido embora. Ou então, se jogado ao chão ficado quieta, catatônica, olhando para nada, se fosse um romance. Não, ela teve uma atitude mesmo, ativa. Ela contou os, os, os tijolos. O barroco é aquele que enfrenta. Lembra que eu falei isso? O, român- o romântico foge. Ela é teria saído da igreja ou se prostrado no chão, inútil, fazendo nada nada ah, então esse é o trecho que eu preparei né? indo para outro autor acho que agora eu vou ter, deixa eu ver se eu vou ter que abrir ah sim, vou ter que abrir agora agora eu vou abrir é, é bom que eu já deixei para a parte final vou abrir aqui a nossa já compartilhar a tela me avisem se vocês estão vendo um de vocês abre o áudio e fala que você está vendo você está na minha tela? Sim,
1: Eduardo, estou
0: vendo. Beleza. Então, o que, é que nós temos aqui? Francisco de Zurbaran. Francisco de Zurbaran. Deixa eu só anotar uma coisinha aqui, gente, que eu tenho que falar no final, se não esqueço. Deixa eu mesmo anotar para mim. Só um minuto, gente, com licença. É, aqui. Deixa isso para o final. Eu vou lembrar. Já bem aqui de vista.
1: Esse Francisco é o autor, é o pintor? É o nome do
0: pintor? Isso, é o nome do pintor. Francisco de Zurbaran. né? Ele é um espanhol. né? Como eu falei, né, a Espanha foi uma altíssima produtora de barroco, vem da Espanha. Aqui nós temos um quadro né, barroco, né, totalmente barroco. Gente, aqui só adiantando que eu falo no final, né, a... Ah, não, deixa eu afinal, lá. A frente do Barran. Então, o que nós temos aqui? Aqui, quem que é? É um dos apóstolos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. É um dos apóstolos de Nosso Senhor, é São Lucas. São Lucas, ele teve a fama de ser pintor. Ah, tem uma cantiga de Santa Maria que, que, é, que cita que uma das imagens que existia na Espanha, rezava a lenda que tinha sido feita pelo próprio São Lucas, de Nossa Senhora. Que, e, que o São Lucas ele esculpiu Nossa Senhora grávida. Claro que, né, é, você tem certeza, né? até mesmo de São Lucas ter conhecido Nossa Senhora grávida, né? não tem como a gente falar nem que sim, nem que não. Mas tem essa cantiga de Santa Maria. Então, aqui nós temos o quê? São Lucas. O que, que eu posso dizer aqui de São Lucas? Lembra da, da, do que a gente falou agora, né? Sobre o quê? Esse rosto, gente, é do próprio Francisco de Zurbarán Aqui ele se colocou no rosto de São Lucas. Nenhum autor medieval faria isso. Nenhum, jamais, 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 jamais. Aqui ele se fez um autorretrato, se colocando como São Lucas. Assim que a gente fala isso, dá, dá aquela impressão né, de choque. né? Que heresia. Né? E está se colocando no lugar de São Lucas. Mas, por outro lado, olha o olhar dele contemplativo, penitente diante de nosso Senhor na cruz. Olha a mão no coração. Ele está aqui para poder pintar a, 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 na mão dele. tá uma paleta de cores. Ele vai pintar um quadro de Nosso Senhor crucificado. Então, é como... O que que Zubarran quis dizer com isso? É assim que ele pintou o próprio quadro, esse quadro aqui. Ele estava pintando só o Nosso Senhor, mas, por algum motivo, ele quis homenagear a piedade que estava tendo ao pintar o quadro de Nosso Senhor. Então, ele se coloca no quadro ele se colocou no quadro. E algo também o que Aqui que está a questão do exagero, da hipérbole. É aquela coisa, nossa, olha como que eu me senti. Né? É, não, eu tenho que mostrar né? como que é, eu amo o nosso Senhor. Né? Eu vou mostrar isso. E a inserção do sentimento do homem na vida religiosa. Essa necessidade de dizer como que eu amo o nosso Senhor. Esses arrobos é, de mostrar o que eu sinto pelo Nosso Senhor, por Nossa Senhora, por Deus, né? já está começando aqui. Né? Hoje é onde a forma controlada, descontrolada. Né? Mas aqui está presente. Qualquer matéria religiosa medieval, a gente não percebe isso. Até mesmo nas 427 cantigas de Santa Maria do Afonso X, não tem nenhum momento em que nós presenciamos arroubos sentimentalistas. Nós temos o tempo inteiro, quando Afonso X se coloca no texto, é ele apenas louvando, louvando, louvando e louvando. Ele não fala, sabe? Olha como que eu amo Nossa Senhora. Ele apenas fala assim, meu amor por ti é grande. Pronto. Ele não faz... É, estrofes e mais estrofes falando sobre o sentimento dele por Nossa Senhora. Ele menciona amo Nossa Senhora, ponto final. Louvor, louvor, louvor e louvor. Aqui não, nós temos já, devido aquilo que eu falei, a razão inserida na sociedade. Né? Algo aristotélico, da Escolástica, São Tomás de Aquino, e a razão, obviamente, é humana. Então, o homem de tabela entrou na sociedade. E Deus também acabou entrando, devido àquela concepção aristotélica né do da, das questões espirituais. Então, Deus entra. Então, tudo entra no mundo. Então, aqui nós temos no mesmo plano um homem, Zulbaran e nosso Senhor. Há algo herético assusta, sim mas você é levado automaticamente para o outro lado, de olha o olhar dele, que olhar religioso. Olha o olhar penitente dele, a boca dele em sentido de oração. Você vê que todo semblante dele é uma contemplação religiosa. É inegável isso. Então, você fica com as mãos atadas no sentido de falar que aqui é desrespeitoso. Mas, ao mesmo tempo, é. Mas não é. É, não é. É, lembra? É o não ser. Você não sabe o que é. A mão no coração. E detalhe, não é co- é, a mão está numa posição típica de padres, de bispos, que eles faziam esse sinal aqui, né, de abençoar né, ou, ou de excomungar, que era muito usado, né, que ele está com o um polegar no coração e o um indicador também. É um sinal que bispos faziam. E em relação a Nosso Senhor, onde estão tá aqui as características barrocas? Vamos lá. O rosto de Nosso Senhor. Né? Aqui nós temos algo. Que, se vocês imaginarem um, um corte aqui assim, ó, vocês vão ver automaticamente algo que vem da Idade Média. Esse rosto sofrido, essa barba, né? é, a coroa de espinhos. Isso aqui é tipicamente medieval, onde nós não vemos direito... É, o semblante de Nosso Senhor, a não ser pela sobrancelha. Mas você não vê a boca direito, né? você não vê as maçãs do rosto. Mas, por outro lado, aqui nós temos um cunho piedoso, medieval, o corpo de Nosso Senhor. Os músculos, o corpo, está muito bem desenhado. E essa parte aqui, do abdômen, né? o que acontece com essa parte? Na Idade Média, quando eles colocavam Nosso Senhor na cruz, eles colocavam essa parte aqui da roupa muito grande, vinha quase até aqui. Bem, obviamente, vocês estão vendo que não. Vocês estão vendo que não. Aqui nós temos né essa parte que desnuda né, da coxa, que sobe na pélvis né, e vai para o flanco e está tampando né, só essa área mesmo, a área pudorenta mas o resto está bem desnudo. Então, aqui nós temos algo que vai para um lado mais é, é, profano da coisa. Então, você vai para cá profano, vai para o rosto piedoso. Você vai para os pés também algo muito religioso e para, e para o rosto do, do, do São Lucas também religioso. Ah, mas é o rosto do Francisco, profano. Tá vendo? Você não sabe onde você fica. Você vai para um lado, você vai para o outro. Você vai para um lado, você vai para o outro. Você vai para um lado, você vai para o outro. E aqui, por fim, nós temos né, a questão das cores. Né? Nós temos a questão das sombras. Você vê que é como se nosso senhor, o corpo dele é iluminado. Ah, tem também. O corpo dele é a única coisa iluminada em todo o cenário. Né? Você vê que o corpo dele aqui, tem mais luz do que a, a, a cabeça de São Lucas. Você vê que projeta mais luz, porque ele é nosso Senhor. Então, a luz provém dele. Então, ele sai das sombras. E as sombras faz questão de destacar isso mais, que a luz vem de nosso Senhor. Matéria religiosa. Então, esse é um curado de Francisco de Zurbarán ah, Indo para o próximo aqui. Aqui é outro outro quadro dele. São vários. Ele fa, ele, ele pinta os doze apóstolos. Gente, isso é quase que novidade para a época, viu? Pintar apenas os apóstolos, sem a presença de nosso Senhor. Quer dizer, nós temos aqui a figura do homem. São santos, são, mas são homens em toda a Idade Média, se era pintado os santos, né, os santos eram pintados ou com a Nossa Senhora ou com o Nosso Senhor. Era fato. Então, aqui nós temos a introdução né, em destaque do homem. Né, os doze apóstolos separados. Né, cada um deles. Aqui tem só, no caso, seis. Né, tem mais seis quadros. Né. Quem vai no museu né, é lá é na, 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 na Espanha. Né, ela se depara com os doze quadros dos apóstolos, né? e todos, né, muito barroco. Você tá vendo que as sombras, né? A questão das sombras. Logicamente não vou analisar um por um, senão nós vamos ficar até amanhã, né? Eu queria só destacar isso, a questão da presença do homem. Então a gente vai para Ah, sim. Eu separei isso daqui. Gente, esse site aqui é muito bom. servantesvirtual.com. É oficial, viu? Esse, esse esse site aqui não é algo feito por pessoas com conhecimento é, sabe, de achismo realmente são, são é, feitos por é, pesquisadores né? da biblioteca virtual Miguel de Cervantes tem várias obras gratuitas aqui para vocês baixarem, muita coisa mesmo é do governo espanhol essa página, ela é ótima e aqui eu entrei na parte que fala do Caldeon de la Barca, é outro é, poeta né, e escritor espanhol barroco. E eu separei uma fraseira aqui que é ótima. Né? Olha só. Que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. É o maior, bem, é pequeno. Que toda vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Sentiram aqui o vai e vem? A vida é um frenesi, mas também é uma ilusão. Gente, frenesi não é ilusão. Frenesi é algo real. Você tem, você fica excitado. Ilusão não é algo que nem existe. Então, mesmo que é um frenesi, é uma ilusão. É uma sombra. É uma ficção. É maior, mas também é pequeno. Toda vida é sonho. E os sonhos, sonhos são. Então, aqui nós temos isso, sabe? A questão do vai e do vem, do vai e do vem. Caldeirão de la Barca é um autor que eu recomendo a ler, viu? É... Se porventura eu não vier a analisar ele, me, me cobrem, tá bom? Que é o interessante ele, é, é, analisar as obras do Caldeirão de la Barca. É, ele foi um sacerdote, parte da vida dele. Agora, ainda para outro autor aqui, ah, a Félix Lope Lop de Vega. Ah, aqui nós temos o Lope de Vega. Né? É o que eu citei, né? Félix Lope de Vega. É, o Félix Lope de Vega ele foi um autor um dos mais profusos. Né? Ele escreveu é, mais de, se eu não estou enganado, 1.500 peças né? que ele escreveu em vida. Eu não vou ler aqui o, o Wikipedia. Eu só deixei aberto para poder lembrar que eu queria falar dele. É um autor muito interessante, ele é dramaturgo, foi considerado um gênio, né, como como eu falei, né, escreveu 1.500 peças, e ele é um pouco responsável pela introdução de um certo panteísmo na literatura. Não só ele, vou citar mais um aqui. Félix Lápida de Vega, aqui não, deixa eu ver aqui. Ah, sim, esse quadro, vamos lá. Aqui nós temos Caravaggio, né? o famoso Caravaggio. Então aqui eu vou aumentar. Aqui, gente, é o, o fragelo... Esse aqui é o fragelo do Nosso Senhor? Acho, é esse mesmo. Não, não é esse não. Desculpa, não. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, não. vou analisar esse primeiro. Nós temos aqui o quê, gente? A morte de Nossa Senhora. Esse é o quadro polêmico que eu citei. Daqui a pouco eu analiso o Flávio, Nossa Senhora. Oi? É horrível. Pois é. Agora o que, que nós temos aqui? Né? É isso mesmo, é horrível. Aqui está Nossa Senhora morta, né? E aqui nós temos os apóstolos. Aqui, por exemplo, é São Pedro. Aqui vocês podem ver que as mãos deles, né? o ato de chorar, né? Todos, todos os doze apóstolos estão aqui. estão numa atitude né, penitente. Aqui, acho que é São Lucas também. Todos eles. né? Aqui é é Maria Madalena. Aqui todos estão nessa atitude. E detalhe, olha para a cabeça de Nossa Senhora. O que que tem aqui na cabeça de Nossa Senhora? Vou aumentar um pouco para vocês verem aqui. Uma auréola. Entendeu a questão do vai e vem? É um quadro chocante, é, tenho certeza. Mas aqui nós estamos analisando o barroco. Então o que que nós temos aqui? Algo que deixa a gente revoltado por motivos óbvios, não preciso nem citar. É a heresia, é. Mas ao mesmo tempo ele coloca o quê? Uma auréola e Nossa Senhora, dizendo que ela é santa. Ele não nega que ela é santa. Ele diz que ela morre para se tornar santa. Lembrem-se que na época a questão da assunção de Nossa Senhora não era ainda um dogma aceito. Só foi ser aceito no século XX. Inclusive, o próprio São Tomás de Aquino né, é um que não aceitava a questão da assunção de Nossa Senhora. Então, ele foi dentro dessa tradição. Então, uma parte da igreja, que eu digo igreja, o clero, acreditava na assunção, outra parte não. Ele ficou da parte que não, né? que para ela se tornar santa, ela morreu. A polêmica do quadro não está em retratar ela morta, está em retratar ela, como eu falei, do boato que rolou na época, que usou o corpo de uma prostituta morta para poder fazer Nossa Senhora. É isso que ele foi preso, se não estou enganado, né? foi em cima dele. Mas defendeu, falou que era mentira, né? Que era fake news, né? <risos> é fake news, é fake news. Né? Ele ficou falando, mas é nada foi provado, sabe? Não tem nenhuma é, um, um alto de julgamento em que é provado que ele usou. ele não fala nem que sim nem que não, né? Até porque, né? Passou uns séculos, né? não tem como falar. É, Para nós é muito mais escandaloso, né? porque nós já estamos dentro de um dogma é, em que é de consenso né, da igreja como um todo de que ela não tem uma morte. Mas, para a época, o povo só pegou no pé dele porque rolou esse boato.
1: É interessante comparar isso com, no Oriente, que tem a, aquela. A, como é que fala? É uma celebração da dormição, né?
0: A dormição, exatamente. É. Esse quadro chama isso mesmo, a dormição de Nossa Senhora, exatamente. A dormição de Nossa Senhora. Aqui, inclusive, aí o que acontece? Mas o choque tá é no seguinte. Vamos lá ao choque. A cor da roupa dela, gente.
1: Uhum.
0: Vermelha. Essa cor só era dedicada a Maria Madalena. E o que, que simbolizava essa cor? A falta de pureza que Madalena tinha. Madalena geralmente vinha com uma roupa vermelha. A Nossa Senhora... Escarlate. É isso, a, a Nossa Senhora era toda azul aqui ele pinta ela com vermelho né? isso foi um escândalo né? e dá característica barroca mas aí você vai ver a Aurela, ah, mas ele considerou que ela é santa né? ah, mas ele usou o corpo de uma prostituta meu Deus do céu né? mas, os, os, mas os apóstolos estão, opa, travou? não faz comigo não trava não Mas os apóstolos estão todos né, piedosos. E ainda, gente, que não seja prostituta, ele com certeza usou uma mulher comum. Isso por si só já é algo barroco. Ele não usou de uma inspiração do Divino Espírito Santo como era na Idade Média. Ele simplesmente pegou uma pessoa e qualquer, viu, gente? Como eu falei, ele pegava pessoas. Cada um desses rostos aqui, gente, que está aqui, eram de pessoas que ele escolhia aleatoriamente. Ele perguntava quem que era, qual que era a profissão, se a pessoa tinha vida piedosa Ele simplesmente ele ia pelo rosto. Ele simpatizava com o rosto. para você vai ser São Lucas, você vai ser São Pedro, você vai ser Nosso Senhor. Era assim. É, acho que travou. Aqui é a mesma coisa. Nós temos... Não, não é esse quadro. Deixa eu ver aqui. Ah, esse estava cobrado. É esse, o flagelo de Nosso Senhor. Né? Aqui nós temos né, é, o Nosso Senhor, né? obviamente esse rosto de uma pessoa comum, não foi uma inspiração, uma pessoa comum, sabe-se lá quem que era, ninguém sabe. E aqui nós temos o quê? Né, as características barrocas. O corpo dele, tá vendo que é muito claro, mais do que dos algozes? O dos algozes está escuro quase que se junta para as sombras. O dele não, de nosso Senhor... eu Estou passando aqui o mouse, gente. Olha só como que você vê claramente uma distinção feita quase que a lápis com força, separando o contorno de nosso Senhor para essa parte sombreada aqui, para deixar bem claro de que dele vem a luz. E eles, né, os algozes, não... Você vê que parte do, do, da testa desse algoz aqui... tá vendo aqui? Ela se mistura com as sombras. tá vendo aqui? Ela se mistura com as sombras. O corpo de nosso Senhor, não. Ele não se mistura. Mesmo a parte mais sombreada do corpo de nosso Senhor, ela é muito mais clara do que, esse, do, do que essa parte escura aqui. ó Vocês veem meu mouse mexendo, gente? Vê, não vê? É muito mais claro do que aqui. Todo o corpo de nosso Senhor... Está muito claro, né? muito claro. E aqui, novamente, na né? parte em que né? deixa a, a, a cintura do Nosso Senhor não tão coberta. Aqui, novamente, nós temos né? o profano né? e o sagrado se misturando no mesmo plano, no mesmo plano. Na Idade Média, quando pessoas comuns eram inseridas na arte, elas vinham menores. Isso é muito interessante, gente. É, eu, vou, né, eu, tinha, eu, trago, né? eu vou trazer umas iluminuras mostrando isso. Quando nós temos é, pessoas comuns, mesmo reis, e, no, e na pintura está Nossa Senhora, né, os santos, os santos são maiores, Nossa Senhora é maior. E todo mundo que não é, é menor. Mostrando o quê? Como eles não tinham perspectiva na época, na Idade Média, então para mostrar na arte que Está havendo um reconhecimento de posição de planos diferentes. O Santos se Nossa Senhora está num plano diferente do nosso. Não é que eles são maiores no sentido de tamanho, não, é no sentido de que, através da arte, eu estou mostrando que eles não estão na mesma posição que nós. Aqui não, está tudo no mesmo plano. Apenas se distingue pelos contornos, pela diferença de cores. Mas está tudo no mesmo plano. Barroco, né? influência nominalismo, influência é, da parte negativa, né, da introdução de uma política aristotélica. Né? Agora, por fim, né, é, deixa eu ver aqui, quanto tá acabando, tá acabando a aula já. São, ah, São Pedro, né? a crucificação de São Pedro. Nossa, vocês aumentar, é muito grande. Vou analisando aqui enquanto não aumenta. Aqui, gente, a mesma coisa. Aqui nós temos o corpo de São Pedro. né? Opa, deixa eu diminuir de novo. Deixa eu passar para o outro, outro aqui. Acho que vai diminuir um pouquinho. Ah, não voltou. Deixa eu aumentar então aqui assim. Isso. Aqui nós temos o quê? O rosto de pessoas comuns, né? da mesma maneira. O claro e o escuro. O rosto desse homem aqui, por exemplo, você vê que é bem escuro. né? O cabelo dele é tão preto que quase que se junta ao preto que está atrás né? e aqui não, né? você vê que o cabelo de São Pedro é todo claro, né? ele é muito luminoso, né? cheio de luz né? São Pedro. Né? Ah, deixa eu ver mais aqui, aqui de Caravaggio. Ah, aqui é São Paulo. Né? Não, hoje não vou analisar São Paulo não, é a pintura de São Paulo. É quando São Paulo tem a visão de Nossa Senhora de Caio do cavalo, né? Isso que deixa falar o que vem. Esse quadro é muito complexo. Hum, não quero aqui é falar sobre caravaggio. Não, deixa eu ver mais o que eu ia falar aqui. Deixa eu ver aqui. Hum, uhum, uhum. não, esqueci. Não, aqui, PDF Ah, não, isso aqui é outra coisa. Não, ok. É, consegui abarcar tudo. Ó, oh, tô bom no tempo, hein? Agora, aquilo que eu ia falar no final da aula né? é o seguinte, gente. Uh... Ah, esqueci de mencionar um autor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Hum... Ah, não. É o Félix López Viga. Ah, lembrei. lembrei. É... Não, nesse tempo não. aqui não. Será que eu acho ele aqui? É uma, vou adiantar. É um autor né, que eu não citei aqui. Vou tentar encontrar ele aqui. É, que ele, esse autor. Não, vou deixar para o que vem. É um autor barroco, que é espanhol também. Infelizmente esqueci o nome dele. Né, não está anotado aqui, não. Tenho certeza. Eu pensei em lembrar dele. Eu achei que ia lembrar, mas acabei esquecendo. É, deixa eu tentar lembrar aqui. É, pera lá, pera lá. Não, esqueci mesmo o nome dele. Ele é responsável. O que acontece? Esse autor que não lembrei o nome aqui, ele teve contato com é, no sentido de leitura. Ele foi influenciado por Giordano Bruno. Ah, ó, Giordano Bruno. É, e o. Também esqueci o nome, meu Deus. E um outro autor que eu esqueci o nome também. Que o Jordano Bruno, não precisa apresentar, né, todo mundo conhece ele, né, um, um panteísta, né, um herege. É, e esse outro que eu esqueci, que também é, né, já, só que esse outro é na área mais da literatura, que é responsável também.
1: Velásquez, não é me... Velásquez, não?
0: É Velásquez, isso, Velásquez. Ele teve contato, isso mesmo, na própria fez para casa, Velásquez, isso mesmo, Velásquez. Ele teve contato né, com o Jordano Bruno, contato de intelectual, né? com o Giordano Bruno e com esse outro né que eu esqueci né? o que é muito panteísta né é... e a obra dele né é... ele, ele esse esse autor que eu esqueci ele é comparado ao Lope de ao Lope de Vega né? só que não fez tantas obras assim e a obra do teatro dele é repleto dessa dessa característica a panteísta nessa gnóstica. Né? que é a outra característica do barroco que passa quase desapercebida, que é essa questão do do panteísmo. Por que o panteísmo? O barroco em si, e alguns autores, não todos, né, obviamente não estou colocando aqui a Santa Teresa d'Ávila, óbvio que não, mas esses outros autores barrocos, né, pela própria característica do barroco de inserir, tudo no mesmo plano, acaba que, mesmo sem querer, é, tem essa característica panteísta. Uma obra barroca, por exemplo, que é muito panteísta, que eu esqueci, que eu, eu hoje nossa, eu falei comigo, Eduardo, sobe lá em cima, no segundo andar da aqui na minha casa que tem o segundo andar, tem livro, pega o Jerusalém Libertada e traz para ler trechos dele. O Jerusalém Libertada ele é uma obra que, É quase que barroca. né? É né? E tem certos trechos lá do Jerusalém Libertada que nós temos essa característica barroca. O que que vem a ser essa característica barroca em Jerusalém Libertada? O herói adentra uma espécie de ilha (coughs) ilha paradisíaca. E essa ilha paradisíaca... ela tem características muito similares ao Éden. Então, tem hora que você não sabe se é o Éden, tem hora que você não sabe se é um paraíso pagão. Mistura. Tudo no mesmo plano. Só que lá dentro tem entidades como ninfas. E ninfas são deidades gregas. né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma presença cristã muito forte tudo no mesmo plano, deidades gregas, o o, o cristianismo, e a fonte deles, né, tanto essas coisas pagãs quanto a matéria religiosa, elas parecem que brotam da natureza. Está tudo inserido na na, na natureza. E o Jerusalém libertada é uma obra cristã. né? O o teor é cristão, né? Jerusalém libertada. É o cristianismo versus o Islã. É a guerra entre os dois. E o cristianismo vencendo no final. Eu digo cristianismo, catolicismo mesmo. Ou catolicismo. Mas está tudo ali chapado no mesmo plano. Eu ia mostrar através do Jerusalém libertado. Então, esses autores que na próxima aula eu vou citar, e os seus problemas panteístas, principalmente o panteísmo, que hoje eu não falei muito, mas eu vou entrar na aula que vem, a analisar autor por autor, principalmente os panteístas, né? Ah, eu vou mostrar o seguinte, gente, que o concílio, esse que eu falo no final, né? o concílio Vaticano II, ele é a machadada final no tronco. Sim, sem sombra de dúvida. Mas é apenas um tronco que sobrou quando o Vaticano II foi cortar. Porque o que já não tinha eram galhos. Os galhos já tinham sido cortados há muito tempo. Aos poucos, devagar, paulatinamente, desde o século XIV, de galinho por galinho, cada um desses movimentos. E, sendo que foi inserido um veneno nesse tronco, né, que não foi bem um corte, né, foi um veneno. Sabe o que vem que você insere em árvore que a vai morrendo aos poucos? Que é o nominalismo. Esse não foi um corte, foi um veneno. Ele foi é, se espalhando, se espalhando bem lentamente. Mas os cortes foram feitos como Lopes da Veiga, né, Velázquez, sabe? E, ao mesmo tempo, você não pode acusar essas pessoas que foi intencional. Alguns sim, outros não. Como eu falei, as coisas elas passavam pela mão deles sem eles perceberem às vezes. Sabe? Você apontar e falar, sim, foi. Tinham um desses autores que pertenciam a ordens secretas? Sim, tinham. Mas quem que eram? A gente não sabe. Não se tem, não se, não se tem certeza quem que é, eram eles. Estava tudo misturado. Esses que pertenciam a essas ordens secretas, eles se escondiam muito bem entre os que eram bons. E os que eram bons apenas faziam as coisas porque estavam inseridos já no contexto que todo mundo fazia daquele jeito. Se você vê a própria Santa Teresa d'Ávila, ela não fugiu né, a ser uma autora barroca. Apesar que a obra dela né, não teve esses esses malefícios, óbvio que não, mas ela não escapou a essas características. Ela não conseguiu escapar de tudo estar no mesmo plano. Então, o Vaticano II é apenas uma machadada no tronco, acabar de cortar o tronco. Mas, quando ele foi cortar o tronco, tinha só o tronco. Tinha só isso. A raiva estava morta, os galhos cortados, e o que vem cortando os galhos é coisas assim, esses autores, Giordano Bruno, é um Velázquez, é um, um pouquinho do, do, do... de Rousseau, e por aí vai, sabe? Esses homens todos estão lá, ó cortando, cortando. Por que, que ninguém, na época, defendeu o tronco? Porque o tronco já não tinha utilidade nenhuma, ele não fazia sombra. Por isso que é bom você, primeiro, envenenar a árvore, depois cortar as ramas, cortar os galhos. E quando você abraçar o tronco, ninguém vai reclamar de você cortar aquilo ali. Ninguém vai querer defender. Você querer cortar de uma vez só, vai aparecer um tanto de gente falando: não, cortar não, porque ela faz uma sombra legal. Né? Ela tem uma utilidade, ela produz frutos. Que fruto que ela está produzindo? A não ser de santos isolados. Ela já não produzia sombra. Já não produzia frutos. Estava aquele tronco lá encarquilhado ali. Gente, é duro escutar isso. Eu sei que é. Eu, falando comigo mesmo, eu me acho duro. Mas é isso. Por isso que vem aquela, aquela pergunta. Por que, que os bispos, na época, quando estava tudo aquilo acontecendo, só foram perceber depois? Né? Foram enganados? Porque já não estava, sabe? Mais para nada. Então, foi fácil cortar. Foi fácil fazer o Vaticano II. Porque já não tinha mais o que defender. Não tinha um porquê, não tinha, não tinha som, não tinha nada, era um tronco. Você tem um tronco no meio da rua parado, você pode cortar, é perigoso prefeito, prefeito te agradecer. Você cortar uma árvore lá frondosa, bonita, faz pra você ver. É vizinho, é todo mundo te atacando. Então, o Vaticano II, o que ele faz é cortar um tronco, que já não tem mais ramas. É muito mais fácil. Por isso que ninguém na época reclamou, ninguém apontou, ninguém. Não, que isso que absurdo é esse? Por isso. Gente, eu estou falando da igreja enquanto né, a instituição, é essa aqui, sabe? A política. Obviamente, né, espero que vocês estejam entendendo isso. É, não entendendo o sentido de que vocês entendem, mas do que eu, do que eu quero dizer. Eu não estou aqui falando da igreja santa. Óbvio que não. Essa está sempre viva e sempre será viva e eterna. Mas a sua contrapartida aqui. Né? a política né? aqui o clero está presente né? sabe, foi chutar, foi chutar cachorro morto que o Vaticano II fez sabe, é isso que ele fez sabe, é, gente nenhuma coisa é feita assim ó, abruptamente sabe, sempre tem uma coisa que vem antes Sabe, a gente é treinado desde criança a imaginar que as coisas acontecem assim, né? porque assim nós aprendemos. Revolução Francesa, mês de né? dependência mineira, data tal, tudo com data e hora. Né? As coisas não são assim. Né? Algo já vem acontecendo. Algo já vem preparando para que as pessoas não assustem. É igual, por exemplo, né o tal do, do projeto que que, né, que a gente está estudando aí com o professor Nanguete, que é da nova ordem mundial. Não vai ser algo assim, sabe, que amanhã já acorda, vai vir uma placa, né, nas, nas três nós, nova ordem mundial está estabelecida. Né? A coisa vai acontecendo, sabe? É o, é o sapo na água que vai ferver aos poucos. É daqui que nós não vamos ver e, ele na prática mesmo. Vai ser nossos bisnetos, se nosso senhor não voltar. Né? Se ele não voltar, os nossos bisnetos vão nascer, essa nova ordem mundial, e vão achar, ó, tudo sussa, tudo tranquilo. Sabe? E nós não, sabe? A coisa vai acontecendo devagar, devagar. Aí, se um dia no futuro, se nosso não voltar daqui a 500 anos, eles olharem para trás, porque as coisas só são pontuadas com datas separatórias né, de mudança depois de muito tempo. É tanto que, como é, eu falei, a mudança da Idade Média para a Idade do Renascimento... Né, não tem isso, uma data. As pessoas naquela época, até mesmo os grandes intelectuais na época, não tinham essa data na cabeça. Essa data foi criada lá no século XVIII ou XIX. É XVIII ou XIX, um dos dois, eu não lembro agora. Depois de quase quatro séculos que ela foi criada. Eles perceberam foi, não, é XIX, isso. Foi no XIX que foi criada essa data. Depois de muito tempo. Então, né, se nós Senhor não voltar daqui a 500 anos eles vão falar nossa, nova ordem mundial foi criada no ano, sei lá, 2089 né, por exemplo aí eles vão colocar lá pá, delimitado mas ela está tá sendo preparada agora nós estamos só na preparação que vem acontecendo desde o século XIV paulatinamente devagar você vai cortando, vai cortando e o barroco é uma delas né? é, o barroco na verdade não é bem uma preparação, desculpa. o barroco é uma reação o barroco eu chamo de reação do espírito humano um desespero. é um desespero é um suplício por isso que eu falei que tem entre o choro né, e o riso é um suplício é a reação de pessoas comuns diante daquilo tudo sabe eu digo pessoas no sentido coletivo né? sentido coletivo a reação de todo um povo e coletivo, gente, né, por favor, não interprete como coletivo no sentido de Jung, não. viu? Não estou falando de inconsciente coletivo essa bobagem, não. Coletivo, diga enquanto corpo social. Né? Enquanto corpo social. Barroca é isso. Né? Nada mais do que uma reação. Que acaba sendo usada depois né, como uma ferramenta maligna. Ela, ela é usada depois. Né? Não ela em si faz o mal. Gente, a aula de hoje... Ah, a aula que vem nós vamos ler é, Lope de Vega e esse é o autor que eu esqueci o nome, gente eu vou passar para vocês depois no WhatsApp o nome dele nós vamos ler vou passar agora aqui pelo chat vou voltar a compartilhar aqui a aula está é, nesse ponto encerrada né? só vou desse, compartilhar a tela que eu vou passar para vocês aqui um link que é da compra do livro de Teresa Dávila da Santa Teresa d'Ávila sobre o livro da vida né, da biografia dela é quem não estava na aula no começo né, eu tinha falado que tradução em português sabe boa mesmo é infelizmente não tem
1: né? então,
0: a gente tem que se contentar né, com as coisas que tem, a gente ignora né, por exemplo, é, a introdução de Frei Beto né? então nem leiam gente eu acho que é da Pinguim que tem a introdução do Frei Beto se for comprar ela, né, é só você pular a introdução. que não é ele que fez a tradução, não. Ele não tem capacidade disso. Né? Uh, mas ele faz a introdução. Pula, pula por introdução. É isso daí. É deixa eu ver o que eu ia passar para vocês. Aqui pelo... Aqui. Não, acho que hoje... Ah, o texto. Eu já vou enviar o texto, senão eu vou esquecer. Cadê o texto? Opa, ah, tá. Okay. vou enviar esse texto agora para vocês é um texto de 21 páginas o título dele é Notas sobre o Barroco João Ado- Adolfo Hansen é, como eu falei, né, não é um autor católico óbvio que não, mas também ele não é marxista podem incomodar vocês às vezes mas como ele fala do Barroco então... e detalhe, gente. João Adolfo Hansen é muito seco Sabe, ele não toma a partir de nada. É um cara muito secão. É quase que o um médico de tão seco que ele é. Ó, oh, não sei porque eu tô achando, gente. Eu tenho que enviar para vocês. Deixa eu enviar pra vocês esse, esse texto agora aqui, senão vou esquecer. Eu vou enviar para vocês aqui também pelo Skype. Vou adicionar arquivos. Ah. Vocês estão torcendo a minha cara é, sem barro. Tirei uhum. Estava uma, uma barra gigantesca sem fazer. Estava é horroroso. Ai, computador, Você pega no trânsito. Sobre o barroco. Isso. Ler. Ok. Isso. Enviei também pelo Skype, gente, o texto para vocês lerem. Né? Esse texto ele vai fechar as coisas que eu não citei, sabe, que eu não tive tempo, é, e vai complementar né, a, a nossa aula. Então, é, importan- é bacana, sabe, é importante ler esse texto do João Adolfo Hansen. É, e, não se esqueçam que o livro que vocês compraram, nós vamos ler. Né? O, né? Assim que a gente terminar né, os autores europeus, né, alguns, nós vamos entrar nesse livro aqui, para a gente ver o barroco no Brasil. Né? Lembra que eu falei sobre O Brasil, né? O Brasil é algo à parte. né? Eu não sei se todos não estavam no começo da aula, né? mas só para fechar a aula com, repetindo o que eu falei no começo. Né? Gente, o Brasil não é ocidental, não é oriental, sabe? não é latino-americano. Estou falando isso é porque eu sei não, viu? Não é porque eu acho não, viu, gente. Isso é... E nem eu falei. né? É algo que eu descobri na, na faculdade. Né? E por, por A mais B, né? não foi algo que um professor também falou assim, ah, eu acho que é assim. Não, e moça, por quê? Nós, não temos, nós temos características intercessórias com o Ocidente, com a América Latina, com o Oriente Médio, com o Oriente, ah, o Brasil é uma salada. E com a Idade Média, sabe. O Brasil tá. É, é. Ainda bem que esse conhecimento não vem muito à tona. Né? Então, o brasileiro fica depressivo. Se soubesse que ele. Então, gente, vocês, vocês estão sabendo agora. O brasileiro não é ocidental. Nós temos características de ocidentais, mas não todas são intercessórias. Então nós vamos ver isso aqui, viu? Para ver como que o barroco foi recebido no Brasil nessa né? coisa do medievo sertanejo né? e por isso que o catolicismo brasileiro, né, ele é tão típico do Brasil né? é, é tanto que o europeu hoje, por exemplo, o europeu moderno, né, quando ele fica sabendo como é que é o catolicismo aqui ele fica meio hum? <risos> certo francês ele não sabe entender muito bem o nosso catolicismo, não. Ele tem dificuldade. Nós vamos ver isso, tá bom? Aqui no nesse livro do Antônio Kant. Não só nele, em outras obras também. Por isso que eu adoro, nesse sentido religioso, o Brasil. Apesar dos pesares, apesar da bagunça toda que está aqui, né, a CNBB, né, o nosso sentimento popular, sabe o popular católico brasileiro, é, e nós vamos ver com muito é, mais intensidade à medida que nós avançarmos nas, nas aulas nós cavarmos o barroco entrar no romantismo aí quando a gente acabar o romantismo né nós vamos entrar um pouco um pouco não muito mais no Brasil vai ter um momento que nós vamos falar do Brasil e eu vou mostrar sabe essa eu não vou ter medo de falar o que eu falo agora não a beleza sabe dessa dessa coisa que morreu no resto do mundo e que no Brasil ainda está vivo ainda que é esse substrato popular Aquele lá da Idade Média, sabe o que eu falava? A reação folclórica popular no Brasil. Que o Brasil ainda é um dos poucos lugares que ainda está vivo ainda. Sabe? Está vivo. Não quer dizer com isso que está morrendo. Está morrendo também, mas ainda está com força. Está vivo ainda. É um dos poucos lugares e além de ser um dos poucos lugares, nós temos características ímpares que não tem lugar mais nenhum no mundo principalmente no tocante, até essa expressão no tocante, em relação a, a, ao catolicismo. sabe? Aí Com certeza, quando a gente está no Brasil, nós vamos ver autores como Mariano Suassuna. Não só ele, mas ele será uma das nossas bases. Por isso que eu gosto de citar tanto ele, né? auto compadecida, né? é, Tem outras obras dele também, né? que fala sobre esse medievo sertanejo. Sabe? A gente deveria olhar mais. sabe? Por isso que o padre Paulo, por exemplo, ele me surpreendeu muito um dia que ele se mostrou é, não sei se a palavra é essa, né, mas se mostrou que gostava muito de do, do Padre Cícero, meu né, Padim Cícero. Né? E ele não só gosta, né, como eu vi que ele conhecia muito sobre o Padre Cícero. E ao você conhecer o Padre Cícero, automaticamente você conhece a cultura sertaneja, né? e, sabe? Essa cultura do, eu digo popular, gente, né, não é popular da cidade não, viu? Eu digo popular esse mais do interior. Sabe, esse que não fica sabendo dessas disputas entre direita e esquerda, sabe, essas pataquadas todas que a gente fica aqui é, se envolvendo, entre Bolsonaro, PT, blá 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 blá. É um povo que está lá. Sertão Bagareste, tanto no, em Minas Gerais, né, que também tem em São Paulo, lá no, no Nordeste mesmo, né, separado pelo Brasil, em Goiás. Né, é, essa cultura. Só para você ter uma, é, uma noção, existe uma obra do Guimarães Rosa é, na verdade toda toda a obra dele, né? mas sagarana, sagarana, e Grande Sertão Veredas. Nós moradores de centros urbanos temos uma dificuldade gigantesca em ler aquela obra, gigantesca. A gente não passa da primeira página. Mas não é porque ele ele é erudito, metido a erudito não. Não é porque ele usa vocabulário Dessas pessoas que moram no sertão, dessa religiosidade do sertão. É tanto que uma, uma pesquisadora da, da FMG, ela fez uma pesquisa. Ela foi nessas regiões do Agreste e foi levando léxico retirado, palavras retiradas do grande sertão de Peredas. E foi perguntando para as pessoas, né? pessoas comuns. Né? A, dona, a dona Maria, né, que leva a balde na cabeça da, do poço. Será que conhecia as palavras? Né? Todo mundo conhecia as palavras normalmente. Sabe, é isso, sabe? É, é um Brasil que a gente não conhece. E da força religiosa do Brasil está é lá, viu? Não está nesse pedantismo de YouTube, sabe, de católicos que estão mais preocupados em mostrar que como um charuto gostoso no YouTube, com as suas estantes chiquezinhas atrás, todos né, é, bonitinhos. Né? Enfim, né? Esses youtubers aí, né? Que, vou estar tá, não quer é, pecar contra a caridade, porque né, eu já tomei birra desses youtubers católicos, de quase todos. Né. Não são esses, não, sabe? esse povo que está aí, ó, que está lá, sabe? ainda que com as heresias, como pegar Santo Antônio e virar as coisas lá baixo, que a heresia é, mas a religião está muito viva com eles, que não fica sabendo que a CNBB fez, deixou de fazer. Infelizmente, né? as influências ma- nefastas né, da CNBB estão tá chegando neles também. Né. Mas eles ainda estão resilientes, ainda. É, creio que esse movimento que a gente faz, tradicionalista no Brasil, acredito que deveria nascer entre a gente, sabe, um. Não digo nós, né, que eu, eu, por exemplo, não tenho essa força, né, nem financeira, nem política, de tentar preservá-los, sabe? Essa sabedoria popular, essa sabe, católica no Brasil, que ela também está em vias de morrer, infelizmente. Gente, então encerrar por aqui. Quer, quer fazer perguntas? Acabei passando meia hora do tempo. Desculpa, gente. Meu blá blá blá. Abrir para comentários, perguntas. Só isso mesmo. Esse sinal aqui eu um fiquei um pouco inflamado. Que eu, nossa. Eu, ainda mais que essa parte que eu falei do YouTube eu não aguento. É tanto que eu. eu tinha alguns canais inscritos né, de youtubers católicos. Tirei todos. Todos. todos, Sobrou um. né, Sobrou um. Um que que resta. né. Se eu for seguir algum católico, é se o professor Nanguete fizer um um canal no YouTube. Mas duvido que que vai fazer. né? (risos) Então, enquanto ele não fizer, não sigo mais canal católico nenhum no YouTube. Pelo amor de Deus. Insuportável. Sabe? Em todos os sentidos. Não tem nada. Estou é, desabafando. Ah, desculpa encerrar, gente. pode até para a gravação, o que quiser. É, então, vou abrir para a pergunta aqui. Peço desculpa pelo meu lado inflamado no final da aula. Dá um segundinho para vocês pensarem sobre pergunta. Então, se ninguém tem comentários. ou oh, gente, é... agradecer a vocês novamente, viu? Por... É, principalmente. Pode falar, Felipe? Acho que eu ia falar uma coisa. Eu não, falar. não, acho que falar. É, Principalmente em relação a essa parte final, né? agradeço pela paciência, pela parte inflamada também no finalzinho. É, até a próxima semana. Giovanni, acho que eu ia falar uma coisa. Então, até a semana que vem, gente. Ah, boa noite. É, fazer a oração, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nosso Senhor de Fátima, rogai por nós, no nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém a gente fica
1: com Deus, a gente dorme com Deus